0: diretamente de qualquer lugar, começa agora o Olá Cat Pocket, cultura pop com cagação de regra.
1: Começando!
0: Uh, o primeiro Pocket desse ano! E nós somos hoje... Eu estou enrolado, Senhor Aranha! É a falta de costume! É a falta de costume! Somos velhos! Pois é, desde o ano passado que não gravamos um Olá Cash Pocket! Não que faça tanto tempo! É, somos hoje a família 2021! Eu sou o Matheus 2021! Eu sou o Senhor Aranha 2020.1! É,
1: 2021! É, 2021!
0: Tô, 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 colocando aqui. Editor, <risos> coloquem. <aí.
1: risos> aleatórios de robô. O futuro chegou, estamos O futuro 2021. chegou e nós temos. Carros voadores. Nós temos pílulas de alimentação. Nós temos teletransportes. É mentira. Nós temos. Covid-19 e o um presidente imbecil. <risos> pois é, aqui não somos imparciais. Não pois somos. É isso, aqui cagamos, Regner. Cagamos, Regner.
0: Estamos voltando aqui com notícias irrelevantes para trazer para vocês da cultura pop. Sempre! Mas antes disso, Aranha, quem aterrissou aqui no, nesse, nessa loucura, sem entender nada, criticando
1: os, o governo do Brasil, o que é o Alarcast Pocket? O Alarcast Pocket é o nosso podcast em formato pocket pequenininho. De aproximadamente 30 minutos para você que não tem saco, nem tempo, nem paciência de ficar ouvindo podcasts com mais de duas horas de duração. Vem com a gente, caga a regra.
0: Vem com a gente e a gente vai emendando aqui logo pro nosso estimado e amado Jogral. Sempre. Você, né? só, tem, só tem tu mesmo, então vai tu mesmo. Vamos embora. Vamos nessa. Nosso
1: Instagram. Olá para todos. Facebook. Ficou em 2020. <risos> Twitter. Olá para todos. E-mail. Olá para todos, gmail.com Nosso site? Olá para todos, ponto com, ponto E a novidade: o nosso novíssimo canal na Twitch. Olá para todos! Vem ver a gente falando merda!
0: Vem ver a nossa cara feia no Twitch! Pois é, esse, esse podcast, a gente tentou gravar no Twitch, mas não conseguimos. Hum? É, mas... <risos> Atestando a nossa incompetência. Mas o um que nós vamos
1: conseguir? Agua, que vamos conseguir, que tá
0: de boa! Vamos nessa então, vamos a pauta, bora pra pauta?
1: Vamos
0: embora! Começando o nosso SolarCash Pocket com essas notícias irrelevantes. Falando em relevante, vamos falar de que? De Marvel, né? Que é seus filmes, nota 7. Vamos falar aqui de duas notícias da Marvel, senhor Aranha. Deadpool 3. A gente estava meio que temeroso aí que a, a Disney comprou a Fox e tudo mais, como é que ia ser o próximo Deadpool. E se pintou a notícia que o Deadpool 3 fará parte do MCU e será para maiores de idade, revelou Kevin Feige. O que temos
1: para falar? E aí, Aranha, gosta de Deadpool? Na verdade, ah, o que tinha pra falar, você acabou de falar na introdução. Não tem muita informação, é mas tudo que tem já, é, já alegra um pouco a gente, né? Porque é, Deadpool Chapa Branca não rola. Tivemos dois filmes do anti-herói ah, mostrando que Ryan Reynolds mora nos nossos corações. E, pô, depois que a Marvel foi é, comprada pela Disney, todo mundo ficou morrendo de medo do que seria de Deadpool. Afinal de contas, ah, ele... ele foi um dos grandes nomes uh, da editora na, a nível cinematográfico fora do MCU. Uh, e agora nós tivemos essa confirmação de que o, uh, o personagem não só está no universo, como o filme será para maiores de 18 anos. Pois é, a gente tem aquela
0: dúvida também, porque a gente sabe que a Disney, nesse tempo agora de, de pandemia, está né, investindo muito na Disney Plus. Né? E a Disney Plus é voltado para a galera PG-13, tá ligado? Então, a gente tinha essa, essa coisa... Como é que vai ser o, os filmes da Fox mesmo... Muitos deles estão fora da, da Disney Plus... Mas aí fica uma notícia interessante... Porque senão ia... Como tu falasse era... Ia ficar totalmente fora do que é a, a caracterização do, do personagem, né? Pois é... E assim... É um filme de 18 anos que, que arrecadou muito dinheiro, né? Arrecadou é. mais de 700 milhões cada filme dele... dele é, o Deadpool Exatamente...
1: Ele... Na verdade, Deadpool veio num período junto com o Logan... Para meio que mostrar que era possível você fazer filmes inseridos na cultura pop e que tivessem, a, que tivessem a, a, o, o PG-17, fossem filmes para maiores. É, era uma grande dúvida, porque nós temos uma série de filmes extremamente interessantes, mas que, por questões comerciais, filmes que acabaram sendo PG-17, que aqui no Brasil há mais de 18 anos, a, e acabaram sendo meio colocados de lado. Por serem considerados não tão rentáveis. Foi é o que aconteceu com o primeiro Kingsman, por exemplo. O primeiro Kingsman foi um filme que passou meio apagado.
0: É, mas, mas aí também, Aranha, tem uma coisa interessante que Deadpool abriu a porta para os filmes meio que baseados em quadrinhos. Mais 18 que dão uma bilheteria boa, né? Tipo, Coringa tá aí pra provar. É um filme de 18 anos que tem mais de um bilhão de bilheteria. Então, velho, e foi tudo na esteira de Deadpool, de Logan e tudo mais. Então, não, não podiam fazer isso, né? De voltar o filme pra... Colocar um, um PG-13. Não não combina com o personagem. O Ryan Reynolds, como a gente sabe, criou a
1: identidade do Deadpool nos cinemas. Né? É aquilo. Não dá pra fugir daquilo. É, ironicamente, a própria Disney, falando em Ryan Reynolds, a própria Disney já deu uma aliviada em outra produção dele, que é o Free Guy. Você, Free já, guy, é. Percebe, é, você já percebe que os últimos trailers que saíram é, são diferentes dos primeiros trailers. Na verdade, o primeiro trailer foi refeito sem a quantidade de sangue que você tinha antes. Exatamente a Disney dando aquele family friend que a gente está acostumado já, né? A Disney sendo a Disney, né? Mas, enfim, continuando aqui,
0: Aranha. É isso, Deadpool 3, é isso, vamos esperar. É, tiro porrada e bomba, putaria, Ryan Reynolds sendo Ryan Reynolds fazendo piadinhas ridículas. Mas, passando aqui para, nesse bloquinho aqui, Marvel, nota 7, o Kevin Feige ainda revelou que os personagens das séries da Marvel podem pintar no universo ali, da cinematográfico da Marvel. E, Aranha, qual personagem
1: tu queres? O que, é que tu acha dessas notícias? Cara, é, eu, lembro, eu lembro bem quando a Disney anunciou a compra da Marvel e, o, e anunciaram que as séries do Netflix seriam descontinuadas por conta disso. É, eu, eu lamentei bastante por conta de que, independente de você gostar ou não de um determinado herói ou de outro determinado herói... Para quem não lembra, já que, faz, já que a memória, nossa memória é tão curta... e a, a última das séries acabou em, mil, acabou em 2019... nós tivemos, na, numa parceria Marvel-Netflix... as séries do Demolidor, Jessica Jones, Punho de Ferro... Luke Cage, O Justiceiro e o crossover dos Defensores... e agora Kevin Feige, numa entrevista... deixou entender, não confirmou nada mas deixou entender que ah, existe possibilidade, que as, coisas, as portas estão abertas, que as coisas podem ser negociadas e que esses personagens podem vir para o IMCU. Ah, eu confesso que se trouxerem o Justiceiro e o Demolidor, para mim já tá de bom tamanho. O resto pode ficar de fora. É, assim, tipo, porque convenhamos, né?
0: Tipo, punho de ferro ali é uma desgraça. É, o próprio Luke Cage, beleza, nem fede nem cheira. Jessica Jones ali deu umas derrapadas também.
1: Cara, Jessica tá... Jones, Jessica Jones, ironica, ironicamente, a você acaba, você você acaba é, se afeiçoando ao vilão da primeira temporada. Você acaba é o que o Kill Grave, o, o nosso querido. David Tennant, né? É o nosso que David Tennant para variar dando um show de interpretação. Que infelizmente a protagonista de, da Jessica Jones era fraquíssima. Apesar de que é. a série teve Sua repercussão só a ponte sua temporada, mas é, não é, não é, não é isso tudo, não, né? Enfim, é, dá pra falar, é, porque, o que sustenta ali,
0: vamos dizer que é uma produção razoavelmente boa, é Demolidor ali.
1: É o Charlie Cox.
0: É, falasse até do próprio Justiceiro, que é o, o cara lá do The Walking Dead, que tem cara de mal sempre. Sim. É, o Shane lá do The Walking Dead, eu, eu não, talvez esqueça, é o, o Bertal, John, Bert, John Bertal, né? Pô, ele combina com a cara ali e tudo mais, mas não dá, véio. o justiceiro dele não, não me desceu,
1: cara. Não, eu, o interessante eu, eu... é que o justiceiro, na participação do Demolidor, é muito mais interessante do que o justiceiro da série do justiceiro. Agora, uma coisa que corrobora com essa notícia é exatamente o rumor da participação do Demolidor no próximo filme do Homem-Aranha, né nesse, nesse, nessa salada de fruta que a princípio empolgou, trazendo notícias que empolgava e agora já está preocupando, porque tá trazendo gente demais confirmada, e boa coisa não pode sair disso, mas vamos ver, né?
0: Mas é isso, galera, coloque aí nos comentários, interajam com a gente, já que a nossa live faliu, interage aí. <risos> Qual personagem você gosta e queria que tivesse aí no universo cinematográfico dos filmes Nota 7 da Marvel? E vamos
1: para o próximo assunto. Próximo
0: assunto! Ai, eu tava com a vontade de
1: fazer isso. Ai, ai. E esse próximo assunto, voltamos a nos decepcionar. Você veio com de que a Marvel era é mais ou menos. Mais ou menos é isso que vem agora, meu filho. Vamos para decepção. <risos> isso é muito mais para menos, cara. <risos> Porque estamos falando
0: aqui de Mulher Maravilha 1984, que inclusive, o último podcast da gente, eu estava junto com Ket Santos e Rafa Oliveira, do Trepa Podcast e Peitica Podcast, falando sobre Mulher Maravilha e Soul. Então vejam lá nossas considerações, só adianto que Mulher Maravilha não teve considerações amigáveis ou agradáveis <risos> de nossa parte. Mas estamos aqui para essa notícia que é uma coisa absurda. Depois que você, sa... você assiste Mulher Maravilha, você sabe que o filme é ruim? E agora a Warner botou a cara de pau e está levando a... Escreve Mulher Maravilha 1984 para consideração ao Oscar. E não é qualquer, não é qualquer indicação, hein? não é qualquer categoria. São categorias aí... Mega blush, né, Aranha? Vamos secar
1: isso aí. Na verdade, a Warner colocou o filme em consideração pra praticamente todas as categorias do Oscar. <risos> é, assim, ok, a é. gente fala muito de Esquadrão Suicida, que ganhou o Oscar, mas pelo menos foi um Oscar técnico, a gente pode ficar calado. Apesar de Maquiagem, que nem aquilo mereceu, né? né? Mas, assim... É, mas eu acho até
0: que, que ia, né? Pela, a concorrência não tava muito forte também com o Esquadrão Suicida,
1: Pois é, eu sei que a ah, segundo consta nas Interwebs, a Mulher Maravilha foi colocada em consideração, é, listando as categorias de melhor trilha sonora original, melhor efeito visual, melhor som, melhor cabelo e maquiagem, melhor figurino, melhor design de produção, melhor edição, melhor fotografia, melhor elenco, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, melhor atriz, melhor roteiro adaptado, melhor direção e pela cara de pau, melhor filme. O que é mais absurdo nesse filme é o roteiro, né,
0: cara? Você vê aí, melhor roteiro. Dá pra... né? por, por mais que seja cara de pau, colocar melhor filme. Mas, cara, roteiro, cara, é muita cara de pau. Melhor direção, better... ah, Perry Janks. Não, vamos dar uma olhada nessa lista aqui. Vamos
1: dar uma olhada nessa lista. Vamos ver o que é vale. Vamos de cima pra baixo. Melhor trilha sonora original. Não. Melhor Não efeito dá. visual. Não. É... Meia boca total, é... os efeitos visuais de Mulher Maravilha, Aranha. Enfim. É muito ruim
0: os efeitos visuais de Mulher Maravilha.
1: Pois é. Melhor som? Não. Não, também. É genérico. O som e... é genérico. Melhor cabelo e maquiagem.
0: Ah, te... tinha... e tinha motivação pra ter maquiagem legal, porque ele retrata nos anos 80, mas o filme se esquece dos anos 80, né? Pois
1: Por exemplo, é. Porque pro fim
0: não tem mais nada dos anos 80.
1: E aquela mulher leopardo... É, oh, meu Deus. É, é, é... é. Diretamente de Cats.
0: Melhor figurino. É. É. É melhor figurino, não.
1: Aquela armadura é. ali não serve pra nada. Aquela armadura de é. latão ali. Pra que aquela merda? Ah, engolindo. Próximo. Engolindo de uma vez só. Design de produção, edição e fotografia. Né. Não. Próximo. Melhor elenco. Não. <risos> Eles empurraram duas indicações para melhor ator coadjuvante, Chris Pine e Pedro Pascal. Não. Nossa, é o Silvio Santos e o Perdidão lá. Não. Tá aí. Não. Vamos aí no caso colocar aqui melhor atriz coadjuvante. A Chrissy Wing, a Robin Wright e a Connie Nielsen. Certo. Connie Nielsen, meu velho, Connie Nielsen e Robin Wright são duas atrizes do caralho, mas elas aparecem bicho, elas não, elas não têm cinco minutos de tela. Elas não têm. É muita cara de pau, cara. Minutos de tela. É Pelo amor de, de Deus. Da tá ok. Eu, 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 vou, eu vou dizer que eu sou suspeito. Porque todo mundo. Eu lembro, eu lembro que quando anunciou a da Kiss Wing pra esse filme, a galera enlouqueceu. Eu confesso ah, é que os filmes que passaram, que eu vi com ela, foram completamente Anpassam E eu não sou fã do Saturday Night Live. Então. Passa. Melhor atriz. Melhor atriz. Melhor. Bicho, assim. Vamos lá, a Gal Gadot é linda. Eu acho aquela mulher linda, mas nem de longe ela é uma boa atriz. <risos> ela é muito ruim, cara. Beleza. Melhor roteiro
0: é, é... adaptado. Não, isso aí é a maior bomba, né? Porque o maior, o maior problema do filme, o filme, tem vários problemas, como a gente citou aqui. É, os efeitos são ruins, o elenco não tá entrosado, a edição é uma bosta, a fotografia também, artificial... Mas tudo isso é por causa também de um roteiro que vai pra... Sai de algum lugar e não vai pra lugar nenhum, tá ligado? Exatamente. É absurdo, assim. E Sem outra falar coisa... as
1: soluções horríveis de roteiro, né? Nossa, é, de preguiçosas,
0: preguiçosas, tal, totalmente. O 84 mesmo. Eu tava até vendo um, um vídeo do PH Santos. Ele me atentou pra uma coisa. Porque o 84 poderia ser uma intenção de colocar toda aquela ideia ali de George Warren, né? De 1984 tudo mais. Sim. Mas tem nada, cara, que. Que seja 84 ali de fato, que seja anos 80, que retrate
1: uma opressão, alguma coisa assim. Muito ali. Não tem pouco, nada muito pouco, pô. Muito pouco. É muito falho. é muito o pior, falha o é assim, você vê. Você consegue ver um, um, um anos 80 aqui e ali. Mas, assim, pronto, eu sou obrigado a, a concordar com o Julian de Filho do Rapadura Cast. Pô, velho, uma coisa que é muito, é muito retumbante pra gente dos anos 80, é a música. É pois exatamente é. a música que você não tem, você não tem Pô, Você tem no trailer, você tem New Order, aquele primeiro trailer que, eu, que me comprou, aquele primeiro trailer, quando eu vi aquele primeiro trailer, eu falei, eu quero ver esse filme. O trailer é todo com New Order. New Order ali estilizado, pá. Pois é, e não tem, não tem música dos anos 80 lá. Tem uma coisa uma... que a galera tá dançando break, não tem música. Aí é. por... <risos> é, tem a melhor direção de Patty Jenkins. Que ah, falhou grotescamente. Ah, grotescamente. E por fim, não menos importante, melhor filme. <risos> Olha, cara, Zonic. Zuri, que é muito melhor e merece melhor filme cara, do que Mulher Maravilha, cara. eu vou te dizer, um filme que a gente implicou muito e que, em boa parte do filme, eu admito que eu gosto e é muito melhor que Mulher Maravilha, foi Aves de Roupinha. Aves de Roupinha. E da Aves DC, de né? Roupinha. Aves de Roupinha, pra mim, é a cagada de Aves de Roupinha é o final. Pra variar, a gente descobriu uma coisa. A DC não sabe fazer... A Warner, a DC Warner, não sabe fazer terceiro ato. É exatamente onde, é onde a ave de roupinha caga violentamente. É no salve, terceiro ato. Salve a
0: exceção de, de Coringa, né? Que o terceiro ato é bem impactante tudo mais ali. Mas é, ali mas... é um filme que, que foge, né? É um filme autoral, um filme de ator, aquela coisa e tudo mais, né?
1: Cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou, eu vou confessar uma coisa aqui uh, do qual muita gente, deve, muita gente deve me criticar muito. Eu acho que aquele filme do Coringa. É, foi o foi a maior maior oportunismo foi a maior foi a maior o maior golpe de oportunismo da face da terra velho. sinceramente eu acho que na, na boa Todd Phillips queria fazer um filme nessa linha pra ganhar Oscar exatamente ele, é que, ele, ele tinha Oscar. ideia ele tinha ideia ele falou não como é que eu posso fazer meu filme render é um filme de um palhaço um cara é um psicopata um parça psicopata ah, eu vou chegar e vou vender, esse, eu vou falar com a galera com os, as relacionações da DC pra gente fazer um filme é, um filme alternativo do Coringa porque, cara se você tira o nome Coringa se você tira Thomas Wayne se você tira a família Wayne se você tira Gotham se você pega a, o Paçoca, o, palha o Palhaço Muito Louco em Nova York Sim. funcionaria do mesmo jeito É alegria, é uma é uma alegria, que e assim, desculpa, é um, filme do, é um filme sensacional, é genial, é um filme de interpretação. Se você pegar o filme a história em si, a história errada, Ele é um filme de interpretação. Joaquim Fênix mereceu todos os prêmios que ele levou. Mas eu não consigo ver aquilo como Coringa. Polêmica aqui com o Senhor Aranha, criticando.
0: Saímos de um filme péssimo com Mulher Maravilha para criticar um filme razoável aqui da, da DC, que ganhou Oscar. Por isso estamos aqui na decepção. Então, junto com a gente, você gostou? É, mais uma vez retificando nosso fracasso na live. Comente aí depois. <risos> <risos> Se você concorda que Mulher Maravilha merece qualquer indicação para o Oscar, ou é um absurdo da Warner. Vamos para o próximo assunto?
1: Próximo assunto... <risos>
0: É a música ridícula de super-herói porque vamos falar de um prêmio ridículo que surgiu aí Aranha que diabo é isso que uma novidade aí do mercado um prêmio online com tempos de pandemia e tudo mais aceitamos isso mas a uh, o Critics Choice, Choice Super Award 2021 um prêmio inédito aí da da Associação dos Críticos de Hollywood que premia filme de super-herói filmes de terror, vamos dizer assim, filmes que geralmente não são bem conceituados nessas premiações. O que temos para falar disso
1: e dos vencedores? Muitos vencedores absurdos, né? Cara, eu vou te dizer uma coisa. É, eu vendo a lista de vencedores, só me vem uma coisa na cabeça. Que 2020, de fato, foi um ano muito ruim, velho. Porque assim, você vê que determinado, determinados filmes terem sido premiados em determinadas categorias, você pergunta por
0: quê? Bem, a gente começa a falar das melhores séries, né, Aranha? The Boys foi o grande destaque da noite, ganhou melhor série de super-herói, melhor ator de série de super-herói, porque tem essas categorias de ridículas, né? De melhor <risos> série de super-herói. O que, é que a gente pode falar sobre The Boys, que foi a grande vencedora na questão de séries de super-heróis?
1: Cara, assim, é um joguinho de carta marcada, né? É o que tem, é o famoso, é o que tem por juntar. The Boys, indiscutivelmente, é uma série divertidíssima, é muito bom. Uh, temos podcasts sobre, sobre a série, sobre a segunda temporada da série. Eu, não, eu, eu acho que foi perfeitamente justo dar esse prêmio, a melhor série de super-herói. Você quer algo mais específico que isso, impossível. E o prêmio de Anthony Stark, e vamos combinar. Eu, eu digo que um vilão é bom, que um vilão foi bem interpretado, quando você tem raiva dele. É. E, porra, a... o Homelander é odioso, o Capitão Pátria é odioso. É aquele vilão que você não consegue nutrir o um mínimo de carisma por ele. Então, consequentemente, é. pra mim, é um vilão excelente. Eu também concordo. Acho que foi
0: a melhor coisa aqui da premiação. Foi a primeira debaixo que, segunda temporada, acho que veio até pra confirmar isso aí. Interessante que também temos aqui a categoria de melhor série de horror. Foi a nossa querida
1: Lovecraft Country. Concorda, Aranha? Cara, eu concordo muito, Lovecraft Country não só foi a melhor série de horror desse ano, como está entre as melhores séries que nós tivemos. É, acho um pouco questionável a, 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 o prêmio a, a Johnny Smolet, que é a, a Larry. Que eu acho um personagem super valorizado, um personagem que começa muito. Ele começa muito grande, mas é um personagem que se perde no decorrer da série. Ele vai ter é, se perde matriz, na, na grandeza dos outros personagens. Mas, enfim, foi um prêmio justo é, Para uma série tão fodaça quanto o Lovecraft Country. Inclusive, galera, só avisando aqui, que pra, a gente não vai falar todas as
0: categorias, mas vai estar aqui o link na descrição do Jovem Nerd e patrocina nós. Aí das, das categorias <risos> que a gente tá, tá pegando aqui. É melhor continuando com as séries, né? Melhor série de ação, Vikings. Enfim, é mais do é, mesmo, né?
1: Tá terminando. Eu confesso que não enche não meus olhos, apesar de apesar que é uma série boa, mas não enche meus olhos. Melhor série de animação, Bojack Horseman que também terminou ano passado. Cara, eu juro a você, eu não tive ainda estrutura emocional eu pra também. ver o final da série. Mas eu admito, sem pestanejar, que Bojack Horseman é uma das melhores coisas que eu já assisti na minha vida. Pois é. E aí passamos... Você
0: vê que são categorias bem de nicho, né? Tipo, pra dizer assim, filmes de terror, filmes de super-heróis são subcategorias que não vamos premiar. Temos que criar um prêmio ridículo pra premiá-las. Vamos para os filmes, né? E aí é interessante, porque eu pensei que nos filmes Sonic ia levar tudo, né? Mas Sonic só <risos> levou lá do... O melhor, o melhor vilão, vilão. De foi Jim muito
1: Carey. merecido Jim Carrey solto como a gente não via em muito tempo agora uma coisa que me chamou a atenção foi o tal de Palm Springs
0: eu vi o próprio é. PH Santos falando bem do Palm Springs um mas filme eu ainda não que eu não
1: vi exato eu também tô nessa são dois filmes que a galera tem falado muito e que eu não vi nenhum dos dois é o Palm Springs e o Destacamento Blood é, e assim levou levou tudo aqui ficção científica
0: foi melhor filme foi Palm Springs ator e atriz também de filme de ficção científica levaram. Então, tá aí, né? Pra gente assistir. Não, não tem como opinar em relação a isso, mas... Como o primeiro é ridículo, possivelmente a indicação foi ridícula. Mas aí temos melhor animação. Um filme aí recente, Soul, né? que A gente fez até o um podcast
1: recentemente. Interessante isso aí. Soul. Merecido, merecida a Pixar. A Pixar sabe... A, a Pixar sabe mexer com o coração da gente, pô. Não tem tempo de correr. E a categoria aqui, que eu acho que foi
0: polêmica, que... Melhor filme de super-heróis, já que estamos falando de, de super-heróis.
1: The Old Guard, aquele que filme bomba! Que foi isso? Da Netflix. Cara, eu juro a você, em toda a internet, eu não vi um único review positivo desse filme, e ele ganha o melhor filme de super heróis Não teve filme de super-herói esse ano, praticamente. Só, só dizendo assim. Pois é, Aves de Rupinha foi ignorado, né? É engraçado porque, assim, a Margot Robbie muito injustamente, foi enaltecida em Esquadrão Suicida, que é um filme ruim. E que a Arlequina dela no Esquadrão Suicida é ruim também. Mas foi sucesso suficiente para que ela tivesse ela encabeçasse o Aves de Rapina. E eu, eu paguei com a língua, porque ela é a melhor coisa do filme. É gostoso ver Margot Robbie, é gostoso ver a Arlequina...
0: Aqui um desabafo do Senhor Aranha aqui. Mais uma vez, revoltado com a decepção aqui de Aves de Rupinha. Não levar um prêmio ridículo desse aqui. Não conseguiu levar um prêmio ridículo. Conseguiu ele melhor ator, né? Melhor ator do filme de super-herói, que é o Will McGregor. Mas só pra finalizar, Aranha, aqui, a nossa é, dissertação aqui sobre esse prêmio ridículo. <risos> E melhor filme de ação Destacamento Blood que a gente falou aqui também, quem ainda não assistiu, mas tem podcast bem interessante aí. Inclusive a Tia Tami, nossa amiga Tia Tami, lá do Catscene, fez um podcast bem legal sobre Destacamento Blood Então é isso, galera. No um final de, de contas, essa, esse prêmio... É um prêmio, um prêmio inútil. Um prêmio inútil, um prêmio ridículo. <risos> que não vai pra nenhum canto. Mas se você gosta de de séries, aí ó, The Boys assistei é massa, então os nosso podcast pra escutar.
1: O que eu acho legal desse, dessas premiações, Matheus, é que elas acabam servindo de uma forma ou de outra como um parâmetro de indicação, tipo a gente tem aqui esse Palm Spring esse destacamento Sim, que, que você vê o fato deles de ganharem uma premiação dessa chama a sua atenção, mas quando você vê que um filme como Old Guard ganhou um prêmio <risos> de melhor filme você já acha o prêmio duvidoso, mas enfim enfim, mas
0: aí Então vamos para o próximo assunto ah, de guarda o filme é ruim Surgiu alguns trailers interessantes pra gente falar. Vamos aqui falar de três trailers. Ah, se você falar rápido, três trailers. Trailer, três trailers tristes. tristes. O <risos> <risos> primeiro trailer que vamos falar é, é de nosso querido Tom Rola. Tom Rola, Rola, envolvido aí no Sherry. É Sherry o filme que se fala a pronúncia? Hum, Cherry. Sherry? Sherry? Acho que é Sherry. Ó, é um filme... oh, oh, eu gostei bem desse trailer aí e tá tal. Um negócio meio uns efeitos aí, especiais, parece que ele tá, o Tom Holland, não é mais um menininho, agora ele é um ator sério, que vai encarar o exército americano, guerras
1: e romances proibidos? É, o, 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 o Tom Holland tem, tem se mostrado uma, uma joia bruta sendo lapidada, né, porque é, enquanto ele chegou ali, tudo bem que quem é, é o Impossível, né? Aquele filme dele. É o, é o Impossível, é o Imprescindível. Eu esqueci o nome do filme que ele participa. Sim, o, filme do... ele viu, né? o filme do Tsunami. Quem, quem viu é. ali, não, não dá pra tirar muito dele. Mas quando ele foi reconhecido como o Per Hacker, ah, você achava que seria mais um atorzinho de é, de Blood do super Roy, Quando, na verdade, ele tá se colocando em alguns filmes, alguns filmes meio bezão, Como o Diabo de Cada Dia. Que o Diabo é um cada filme... Dia excelente e que ele dá um banho e agora temos é, não, dá pra, não dá pra separar muito da Marvel né? porque é o filme dos irmãos russo ah, sim, do, sim. do qual tem um clima meio onírico uma coisa meio de pesadelo uma coisa meio de romance mas que a gente sente sinceramente é, tem mais cara de filme dos irmãos do, dos irmãos Wright do que do que dos irmãos russo mas eu achei interessante, eu gostei
0: é, mas os irmãos russos aí estão mostrando um... Desde o do, do, do Capitão América, né? Que eles fizeram lá o... O segundo Capitão América, Saudade Invernal. E eles tem têm, têm ali... Eles fizeram também o Resgate, né? Aquele filme lá da... Da Netflix também, que é a ação do início ao fim. É interessante. Então, os caras sabem mexer com a ação. E parece um filme um pouco mais profundo ali. Do que um... Um, um filme da Marvel, enfim. Mas, veja aí o trailer. Tá bem interessante. Vou deixar o link aqui na descrição. De Sherry. Vai estrear esse ano, se Deus quiser, se não for cancelado. <risos> Mas enfim. O próximo trailer. Olha, eu posso falar, Aranha. Você é, até perguntou agora é, é, se é, é, eu fica, tinha assistido.
1: Na, na ausência, na ausência de Coraçõezinhos de, de Malcalima Lima. Beijo, Malka Lima. É, fica com você aí esse próximo trailer.
0: Pois é, o próximo trailer é, é o, o filme final aí da, da saga Trilogia para Todos os Garotos. Nossa querida Laura Jean. Veja aí que eu lembro da, das coisas, Laura Jean. A Netflix. Agora vai finalizar com o para todos os garotos agora e para sempre, que parece que ela está num dilema se ela vai se casar e ela não foi aprovada. O próprio trailer já dá uns spoilers que ela não foi aprovada na, na faculdade. Como é que será a vida dela de uma pessoa meio coreana ali no meio do com romances proibidos? Será? Enfim, eu te, eu assisti o primeiro filme, achei um filme para passar o tempo legalzinho. Fui assistir o segundo filme. É, não consegui assistir até o final. <risos> não é um filme pra passar o tempo total, mas... Aí, beleza, tá finalizando. Foi um filme que fez bastante sucesso, é inspirado também num livro que fez bastante sucesso. E tá aí o link na descrição para acalentar seus coraçãozinhos da Laura Jean. Enfim, pra finalizar, acho que dos trailers aqui que mais surpreenderam, Aranha, acho que foi esse aqui.
1: Bela Vingança, cara. Pois foi uma é, grata cara. surpresa, cara. Grata, grata surpresa. Não, um filme que eu, não havia, que eu não tinha ouvido falar até agora e que tem uma premissa muito interessante e que, de certa forma, lembra um filme de título, ao menos em português, muito parecido, que é o Doce Vingança, mas de uma premissa um pouquinho mais diferente. É uma mulher, conta a história de uma mulher ah, que, por conta de algum trauma que não fica exatamente claro ah, no filme, é, encontra uma forma muito distinta de se vingar da, dos machos escrotos dos hétero top topzeiras e dos esquerdomachos, que é o seguinte: ela vai para ela vai para as baladas ah, e finge estar completamente bêbada para ver se algum dos homens vai se aproveitar dela. E nesse momento, em qual ela se mostra vulnerável e é levada por um homem aproveitador, ela vai a forra. Ah, eu confesso que a princípio Me lembrou o Doce Vingança Mesmo que tenha uma pegada mais diferente Mas que Deu pra perceber que vai É aquele tipo de filme que vai gerar uma polêmica muito forte é. ah, Bastante premiado Você vê no trailer já as aplicações de premiações não, altas frases de impacto no trailer né, Dizendo surpreendente, não sei o que Chocante Sim. Eu assim, eu, ver, né? eu, tô ansioso por ele Eu confesso que foi, foi um trailer Que me chamou muito a atenção
0: Pois é, assista aí galera, vai estar o link na descrição é, como concordo com a arena Foi uma grata surpresa assim, ninguém tava falando Do filme, quando eu vi agora o trailer Eu disse, caramba velho, tem uma história bem
1: interessante E parece ser bem pesado É, tem muito cara de ser Daquele tipo de filme que veio pra incomodar Aquele filme Isso. que é o soco Na boca do estômago
0: Beleza, acabou nosso momento trailer Todos os links aí na descrição, se eu lembrar Mais uma vez, e vamos para o Próximo ponto. É bom ou ruim? É bom ou ruim?
1: Sex the City é confirmado na HBO Max. Não, ó, é bom ou ruim, a gente sempre vai com uma palavra só, mas não, 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 velho, a gente tem que falar, a gente tem que falar isso. <risos> velho, pra que vai ter o um revival de Sex on the City, velho? Naquele tempo a mulher já era quarentona e pagava, e pagava de, de gostosona, agora tem um bando de de 60, 70 anos. É o quê? Vai ser descolada de por da puta viva, é? Por não ter morrido, <risos> por não ter Alzheimer? Não, velho, não! Não! Velhas da inclusão digital,
0: cancelem o senhor Aranha! <risos> é bom ou ruim? Indicações do Golan! Cof, cof Bonita. Vocês estariam vendo nossa dancinha na live, mas fracassando. A, a
1: gente um dia vai fazer uma live só com a dancinha, para todo mundo aprender só com a dancinha, a dancinha.
0: Do, das indicações vai ser, do Olá. Vai ser 10 horas da dancinha com o Gandalf mexendo a cabecinha. <risos> Enfim, galera. Nesse momento de indicações do Olá aqui, o, as primeiras indicações em 2021, nosso querido e amado Pocket Aranha. Começa aí a tua indicação para os nossos
1: queridos ouvintes. A minha indicação vai ser a volta triunfal da Marvel Studios no, na indústria do entretenimento com a recém-estreada, a recém-lançada série Banda Vision, dos quais já tem dois episódios disponíveis no Disney Plus e que vai ter episódios novos a da a quinta para a sexta de cada semana. Ah, não há muito o que falar ainda em relação à série. O que nós podemos dizer, como os trailers já mostram, é que Wanda e Visão, personagens da, da, do MCU, estão numa aparente realidade diferente, uma rea realidade paralela, que muito nos lembra uh, as séries antigas e que, é, como a gente estava conversando nos bastidores, talvez venha a ser o que eu venha a sentir mais eu assisti os dois primeiros episódios Que trazem referências Distintas e muito claras A séries como Jeannie é um gênio e a feiticeira Esse segundo bem descarado mesmo As referências E você percebe que é uma trama muito grande Por trás, apesar de que eles dão Muito poucas dicas ainda Na verdade, é, eles trazem uma coisa Meio de é, realidade Dentro de realidade ah, E... Você percebe que em algum momento essa tranquilidade dos dois primeiros episódios... Que não trazem muito da trama. Eles querem mostrar os personagens nesse universo que eles estão. E, cara, é muito gostoso. É muito gostoso. A Elizabeth Olsen e o Paul Bettany, eles estão dando um show. Eles estão extremamente à vontade ali. Você percebe que eles estão se divertindo gravando aquilo... É engraçado, é divertido, é muito bem adaptado. E é, dá, dá, uma tristeza, dá uma tristeza saber que aquela realidade vai mudar em algum momento e que vai trazer uma trama muito forte muito triste, talvez. Porque é, não, não é spoiler é, falar do que aconteceu em Vingadores Ultimato, que é a morte do Visão. E já falaram em algum momento que... Essa série vai comunicar diretamente com o próximo filme do Doutor Estranho, que já está sendo chamado de um filme de terror de super-heróis. Então, é, pode assim, ser que o Doutor Estranho seja o vilão, né, dessa série? Eu acho que não, mas talvez, assim, é, trazendo um pouco do quadrinho para do quadrinho para o cinema, para a série, para a TV. É, talvez seja o grande gancho que a Marvel vai utilizar... para trazer os mutantes para o MCU. Porque, assim, para quem não sabe... a Wanda e o Mercúrio que aparecem em Vingadores era de Ultron, um eles são mutantes. E esses personagens apareceram no filme... na época a Fox ainda não era da Disney... e, ele, e ela detinha os direitos dos mutantes... E ah, foi meio que um acordo da Marvel com a Fox colocar a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio por conta de que eles dois faziam parte dos Vingadores. Então havia precedente. Ah, mas, assim, é, nos quadrinhos acontece uma coisa muito parecida, que é a chamada Saga de Gnastia M, que, de certa forma, tem, a, tem mais ou menos a ver com o que está acontecendo na série ou com a premissa da série. E talvez isso possa ser a porta de entrada para uma mudança de realidade <risos> onde os mutantes vão aparecer. Enfim, é. no mais, a minha recomendação é WandaVision, principalmente esses dois primeiros episódios que são completamente independentes do que vem a ser a trama central. Então, se é, 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 eu inclusive recomendo que assistam com seus pais. Porque, é, como eu, quando era criança, eu via muito reprise de A Feiticeira, minha mãe Ginho adora a cara. Pois é. Cara, eu, eu, eu via... É. Minha, mãe, minha mãe adorava I Love Lucy. E Love eu senti... Lucy é um, um, um pouco mais antigo. Pois é, que passava Ma, muitas mas reprises. A Feticeira eu assistia com minha mãe. Exato. Passavam muitas falava. reprises na rede TV, na rede Manchete, na, na Bandeirantes. Passavam muitas reprises dessas séries antigas. E
0: eu assisti muito. Meu meio da aranha. Aí é depois desses dois episódios, começava a virar Marvel, né? Começava a virar tipo produções megalomaníacas da Marvel que são nota 7, tá ligado? Ah, é e que, que tá. Que pirar ali.
1: Em algum momento vão ter, que Vai 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 cair acontecer. Nisso. Mas vamos vamos aproveitar enquanto tá, tá nesse clima gostoso, enquanto dá para você chamar sua mãe, seu pai, sua avó para assistir com você e ela vai se divertir, porque são engraçados. Mesmo tendo ele tem é. ele mesmo tendo aquele ritmo das séries antigas, a cara a Elizabeth Olsen e o Paul Bettany, eles dão um show de interpretação. É muito gostoso de assistir. Wandavision na Disney+. E emendando aqui com a tua indicação, que é
0: sobre muito nostalgia ali, né? anos 50, anos 60 e tudo mais. Eu, eu terminei, cara, em três dias, eu terminei três, três temporadas de Cobra Kai! Nunca Morre! Pois é, essa websérie que estreou em 2018 ali, não tinha muita repercussão e tudo mais, e que é continuando a história lá da trilogia Karate Kid. I am a for your fight for your love, for your honor. Onde volta o daniel Sam e o Johnny Lawrence, velhos caquéticos. Daniel Larusso. O Daniel Larusso volta pra é. lutar, agora com uma trama bem legal ali sobre... É, como eles estão 35 anos ali na frente, eles meio que vão fundar. Cobra Kai vai voltar juntamente com o Johnny Lawrence, que tá meio no fundo do poço. E meio que ele começa a treinar uns caras lá que são meio nerds e vão virando os caras que são Cobra Kai, caras do mal e tudo mais. Só que a série é muito mais profunda do que isso. Apesar que na primeira temporada e na segunda tem uma produção ali a lá meio que TV Record, sabe? Não é tão bem feito, é meio um novelão. E a terceira temporada é produzida pela Netflix, agora que todo mundo. Eu, eu não sei o que aconteceu, mas todo mundo parece que descobriu o Cobra Kai, sabe, esse ano. Falou, não, o Cobra Kai, o que vai voltar, não sei o que com a Netflix. Eu acho assim. Não vou dar spoilers, mas eu acho que a Netflix cagou um pouquinho na terceira temporada. Como sempre, a Netflix cagando algumas coisas ali. Mas, cara, é, você já tá envolvido ali com Cobra Kai. É a série. Que tem uma duração bem legal dos episódios. Uma duração entre 20 e 30 minutos. Então é curtinha pra você assistir. No entanto você assiste, a trama parece meio novelesca. Mas tem muita nostalgia pra você que assistiu os anos 90, anos 80. Uh, a trilogia Karate Kid. Então assista Cobra Kai. Em breve vai ter podcast aqui. Vamos fazer um podcast muito massa sobre, a, sobre Cobra Kai. É isso, aranha. Vamos dar aqui o, o golpe aqui da, da gaça. <risos> para finalizar mais um Olá Cash Pocket hum. quando a gente encontra vossa
1: senhoria nas redes sociais vocês me encontram por aí nas redes sociais com o arroba sr aranha ou na, no nosso outro projetinho que tem podcast da casa do Olá a, o arroba com y que tá voltando agora em fevereiro com o podcast de muita novidade Pois é, e como a Aranha falou, somos Olá Para Todos, estamos nas diversas redes sociais
0: com, como Olá Para Todos, lembrando, Olá com R. E confira também nossos projetos aí de podcast, o próximo parágrafo, Bienalcast e o Olá Para Elas. Liga aqui na descrição. E agora, fique com a mensagem de motivação. Tchau. Tchau.
1: Mas motivação.
0: A vida pode te derrubar Mas você decide quando é hora de levantar Mestre Miyagi
1: Fala, Sombra! falarei Matheus! Tira casaco! Bota casaco! Limpa, limpa cerca! Pinta muro! Limpa bunda! Daniel San, seu bosta! Isso aí vai ficar no final do show vai ficar
0: isso! <risos> A pior imitação de mestre Miag.
1: <risos> Esse podcast é uma produção Olar Podcasts.